0: Segunda carta de Z do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Senhor Redator, acabo de ver publicada na sua folha de hoje uma carta em que o doutor, com uma existência malévola, torna a colocar, como cúmplice no atentado de que ele se fez o historiador voluntário, o meu pobre amigo AMC. Disse-lhe na minha primeira carta, Senhor Redatora, que eu ia, com o auxílio único da minha coragem e da minha astúcia, por mau serviço da curiosidade de todos, procurando penetrar e desviar a tenebrosa história que há mais de uma semana vem todos os dias, sucessivamente, no fotinho do seu jornal, apresentar, diante de um público atónito, um quadro misterioso e lúgubre. Não pude, porém, descobrir nada. Indagações, interrogatórios, visitas aos lugares, tudo me foi inútil a história perde-se cada vez mais numa névoa que a afoga. E o meu pobre MC lá está ainda, não sei se num retiro voluntário, se numa sequestração forçada. Na impossibilidade de descobrir fisicamente por essas ruas a verdade, resolvi buscar-lá as mesmas cartas do doutor. Analisei-as, de as palavra por palavra. E sem contar os processos, apresento os resultados. O mistério da estrada de Sintra é uma invenção, não uma invenção literária, como ao princípio supus, mas uma invenção criminosa, com um fim determinado. Eis aqui o que pude deduzir sobre os motivos desta invenção. Há um crime. É indubitável. É claro. Um dos cúmplices deste crime é o doutor. Ele está envolvido no anónimo. Não tenho por isso dúvida em apresentar esta acusação formal. Se o seu nome fosse conhecido, se as suas cartas tivessem assinadas, eu, só com provas judiciárias, me atreveria a escrever esta grave afirmativa. Sim, o doutor é o cúmplice de um crime. O meu pobre amigo, MC, é um desgraçado incauto sobre quem se querem fazer cair as suspeitas que se possam ter já e as provas que mais tarde venham a juntar-se. Este crime, que existe, aparece-nos envolvido nas roupas literárias do mistério de Teatro, as cartas do doutor são um romance poeril. Vejamos. É possível que numa cidade pequena como Lisboa, em que todos são vizinhos, amigos de tu e parentes, o doutor, que parece ser um homem notado na sociedade, vivendo nela, frequentando as suas salas e os seus teatros, não conhecesse nenhum destes quatro mascarados que, pelas suas indicações, pertencem a essa mesma sociedade, se sentam nos mesmos sofás, Escutam a mesma música nos mesmos salões e nos mesmos teatros. Uma máscara de veludo preto não basta para disfarçar um conhecido. O seu cabelo, o seu andar, a sua estatura, a sua figura, a sua voz, as suas mãos, a sua toilette são bastantes para revelar, trair o indivíduo. O doutor, pois não tinha visto. O que? Pois eram tão galantes, tão distintos, governam tão bem as suas parelhas, falam tão bem as suas línguas, pareciam tão ricos, e o doutor, um médico, um homem relacionado, um velho diletante de São Carlos, nunca os viu, nunca os percebeu, nesta terra em que toda a vida se concentra, nos doze palmos de lama do chiado. E F... Tem um amigo íntimo entre os mascarados, diante de si, na carruagem joelho com joelho, e não o reconhece pelas mãos, pelos olhos, pelo corpo, pelo silêncio até... Comédia! E o menos conhecido, o menos célebre dos rapazes de Lisboa, mascara-se no carnaval de Turco, enche-se de barbas, cobre-se de plumas, veste-se de nefistópolis, de sidovã ou de melão, e não há ninguém que no salão de São Carlos não diga ao passar por ele. Lá vai fulano! E é de noite, as luzes, e as mulheres olham-nos, e estamos distraídos, e não estamos numa estrada de dia, surpreendidos e violentados. Tanto nos conhecemos todos, comédia, comédia. E aqueles mascarados são tão inocentes, tão ingênuos, que vão procurar, num momento tão perigoso, o homem que pelas suas relações, pela sua posição, pela sua inteligente penetração, mais facilmente os poderia reconhecer. Se lhes era repugnante serem descobertos, para que procuraram aquele homem? Se lhes era indiferente, para que se mascararam? E depois, para que era um médico? Era para verificar a morte, para acudir, para salvar. Nesse caso, então, que homens são esses que, em lugar de ir à botica mais próxima, a casa do primeiro médico, rapidamente, logo, logo, vão em sossego mascarar-se nos seus quartos para irem ao crepúsculo para uma charneca? A duas léguas de distância, representar os velhos episódios da floresta dos dramas de Solier. Supunham porventura que ele estava morto, para que era então um médico, uma testemunha. E se não receavam as testemunhas, para que punham nos seus rostos uma máscara e nos olhos dos surpreendidos um lenço de cambraia. Comédia, comédia sempre. Veja-se o doutor diante do cadáver. Não há ali uma palavra que seja científica. Desde a serenidade das feições até à dilatação das pupilas. Tudo é falso naquela descrição sintomática. E que homens são o doutor e o seu amigo F que na rua de uma cidade, dentro de uma casa, com os braços livres, não deitam a mão àquelas máscaras? Como é que, sendo generosos e altivos, suportam certas violências humilhantes? Como é que, sendo honestos e dignos, aceitam pela sua atitude condescendente uma parte da cumplicidade? E a MC? Como representam ali, Pueril, nervoso, tímido, imbecil e coato. Ele, de uma tão grande força de temperamento, de uma tão inérgica coragem, de um tão altivo sangue frio? Como se pode acreditar naquela astúcia infantil com que o doutor o envolve? O que admira é que não deixasse vestígios o arsênico, Mas foi o óbvio, responde a MC segundo contra o doutor. Qual é a imbecil ingenuidade do homem que possa descer a esta simplicidade loupa? E, enfim, que mulher é aquela que aí se entrevê? Porquê quer o mascarado salvar? Que roubo é aquele de 2.300 libras? Sejamos lógicos, dado o tipo do mascarado, cavalheiroso e nobre, como é que ele, vendo que o crime teve por origem o roubo, procura salvar e tem considerações por uma mulher que mata para roubar? Se ele suspeita que o crime cometido por essa mulher teve por móvel a paixão, como explica o roubo? Demais, se desconfiava que ela estivesse envolvida naquele fato, se estava tão ligado com ela que a queria salvar, por que não procurou logo? Por que não interrogou, em lugar de ir surpreender gente para as estradas e vir fazer tableau em volta de um cadáver? Ah, como toda esta história artificial, postiça, pobremente inventada! Aquelas carruagens como galopam misteriosamente pelas ruas de Lisboa. Aqueles mascarados fumando num caminho ao crepúsculo. Aquelas estradas de romance onde as carruagens passam sem parar nas barreiras e onde galopam ao escurecer cavaleiros com capas alvadias. Parece um romance do tempo do Ministério Vilela. Não falo nas cartas de F que não explicam nada, nada revelam, nada significam, a não ser a necessidade que tem um assassino e um ladrão. Despalmar a sua prosa oca nas colunas de um jornal honesto. DEDUÇÃO O doutor foi cúmplice de um crime. Sabe que há alguém que possui esse segredo. Presente que tudo se vai espalhar. Receia a polícia. Houve alguma indescrição. Por isso, quer fazer poeira, desviar as pesquisas, transviar as indagações, confundir, obscurecer, rebussar, liar. E enquanto lança a perturbação no público, faz as suas malas e vai ser cobarde para a França, depois de ter sido assassino aqui. O que faz no meio de tudo isto, meu amigo MC, ignoro. Senhor redator, peço-lhe, varra depressa do folhetim do seu jornal, essas ingresíveis invenções. Z. Fim de a segunda carta de Z.